1: E esse é o podcast, o podcast que veio para pocar as suas ideias. Como prometido, essa é a segunda parte do nosso bate-papo sobre relacionamento e preparação para o casamento. Um bate-papo super especial, com meninas muito especiais. Confere aí a parte 2 e se você ainda não ouviu o episódio número 1, um, Volta lá, ouve e depois vem ouvir esse aqui. Que tá super legal essa conversa.
2: Eu fazer uma pergunta para as casadas? Quantas gostaram ter, de ter recebido algumas dicas antes do casamento? Sem, assim, de leveza. Ó, oh, de repente, ó, você vai casar? Alguém recebeu? Sério, alguma dica? Faz assim, alguma coisa, quem sabe vai lá? Então, alguém recebeu alguma coisa assim? Olha,
3: eu vou te oh, eu, eu... eu recebi,
2: mas na
4: prática, gente, o negócio é diferente. A gente recebe, é, não, é, é assim, uh -huh. a gente recebe e, e assim, eu já fui preparada para isso. Então, meu psicológico já estava preparado para aquilo. Agora, se a pessoa realmente não, não sabe de nada. Tipo assim, a pessoa não tá preparada, ela nem dói, né, gente? Chega lá, ela vai ficar parada, ela vai ficar desesperada, falar, meu Deus, eu tô fazendo um negócio certo, ai meu Deus, o que, que eu tenho que fazer agora? Ai, que... é, é desesperador, então assim, tem que, ai, tem que conversar, gente, pelo amor de Deus, tem que dar dica, tem. é bom demais, uhum. e é bom também eu... dar dica depois, depois que passa, entendeu?
2: É, até hoje eu tô recebendo dicas, tá, quem quiser me dar, tô aí... <risos> é bom. <risos> de fato. E o que eu achei interessante, eu não sei se é com todo, todo mundo. Eu acho, por exemplo, quando eu fui casar, eu fui ao médico. Eu fui a ginecologista, né? porque a gente vai pra tomar um anticoncepcional, alguma coisa. Ninguém quer ter um engravidar logo na primeira noite. né? Você quer aproveitar um pouquinho da vida. Ah, mas eu não sei quanto a vocês, mas ah, ah, quantos homens vão ao médico?
3: Esse é um é. problema muito
2: sério.
3: Eu Ó, falei muito um o que a gente queria na igreja também, de que, tipo assim, ué, se todo mundo tá de boa só se relacionar com uma pessoa, a gente não precisa ir pro médico. Eu já falei pra ele, eu falei, olha, eu confio em você, eu amo em você, mas a gente só casa depois que seus exames tiver aqui, ó. Eu te entrego meus exames, você, te, você me entrega seus oh. exames. Porque, tipo assim, como que eu vou. Eu, eu, eu sempre pensei muito nisso, assim, que, tipo, como que eu vou correr o risco de, de não cuidar de uma doença ou passar, às vezes, uma doença pra outra pessoa, porque às vezes a gente só pensa nas doenças, tipo, gravzona que que não tem como e tal, mas às vezes tem coisas simples que podem, tipo assim, sabe? Que, que às vezes pode, pode nem ter, Sim. tipo... Tipo assim, você tem uma pré-disposição, mas ainda não, não desencadeou, sabe? Eu uhum. não posso correr o risco de passar isso para uma pessoa que eu amo de, de, sendo que eu podia remediar, eu podia cuidar e eu não cuidei porque eu não quis fazer um, um bendito de um exame, sabe? E eu tenho várias pessoas que eu conheço que casaram virgens e que não foram ao médico. Eu quero, assim, morrer, sabe? Que não tomaram vacina. Que... Gente, a gente tá em 2020, sabe? E as pessoas ainda já fazem isso. Eu cheguei pra minha amiga, que é médica, pra perguntar pra ela. E conversava, olha, quais exames que eu preciso pedir pra ela? Exame pra quê? Eu falei, ué? eu vou casar e então ela, ah, ninguém faz isso mais não. Eu falei a minha filha, tipo, tudo bem, mas eu ainda não tenho vida sexual ativa então preciso fazer. E o problema é se chegar no médico, o médico acreditar nisso, né? Tipo assim, eu, eu tomo uma medicação para psorias e que a pessoa não pode engravidar. Toda vez que eu chego lá, a cada dois meses, o médico repete a mesma coisa. Olha, você não, você tá tomando anticoncepcional. Não, doutor, eu vou começar a tomar o anticoncepcional em junho, porque vai estar faltando três meses pro casamento, que é para fazer a adaptação. Ele, mas você não pode engravidar, não, doutor, mas não tem problema. Aí, mas ele nunca acredita em mim, sabe? Aí ele é, é sempre muito constrangedor ir no médico desde que eu tenho 18 anos. Faz 40
2: o mesmo anos que problema. nenhum médico eu não pois é. É, é porque assim, como a, a gente vai realmente até para receber alguma orientação, né? Às vezes, por exemplo, o, o anticoncepcional, você tem que ir, gente, porque o pessoal conta assim, ah, tem problema. Ah não compra assim. Uhum. Não é bem assim. Às vezes você começa a tomar, por exemplo, eu não me adaptei Eu senti uma dor nas pernas que eu não, não aguentava, né? É, é, realmente existe esse, esse tabu ainda. E, com, e voltando ao assunto da pornografia, eu posso ler um, um texto de uma reportagem que eu vi com, com relação. Eu tava lendo aqui, claro, deixa eu ver eu aqui. Diz assim, ó. Isso aqui tava lá no, no, no site da BBC, né? É, Brasil que eu achei. Ah, eu tava assim, uma pesquisa online feita recentemente pelo canal britânico BBC Three, eu acho, da BBC, para a série é, Porn Lady Bear, eu acho que é assim, meu Deus, uma inglês está é maravilhoso. Despina pornografia em tradução <risos> livre, perguntou a mais de mil pessoas no Reino Unido com, idade, com idades entre 18 a 25 anos sobre a relação delas com pornografia. Cerca de 55% dos homens disseram que filmes pornô eram a principal fonte de educação sexual. Olha só o, o perigo disso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Aí, é, é como, como falou nisso, é, é a principal fonte. Então, você pega aquele negócio, aquele filme pornô, que aquilo é, é surreal, né? Não existe. E, e, e aí os meninos pegam aquilo, porque isso tá aberto na, na internet hoje, e, e aí você vai casar com aquela expectativa ali, tá? A menina tem que dar aquele rendimento ali. Coitado. <risos> Coitado.
1: Coitado.
0: Pois é, é, justamente. Coitada também, coitado, é, do meu irmão. É também, engraçado que assim. Meu Deus. A gente, a gente tá, tá falando aqui, né, de, de, santidade, né, de virgindade. A igreja ela, ela prega isso, né, para os jovens, para os adolescentes, para se manterem virgem. Só que a gente não dá orientação nenhuma para eles, né? A gente já até falou isso aqui, tipo assim, casal, a Jéssica contou a experiência aí do casal, esse casal mesmo que a gente acompanhou, os dois eram virgens então assim, tá, a gente vai pedir pra eles serem virgens, mas e aí? Esse casal vai se frustrar quando eles chegarem lá no, no casamento, porque não vão saber o que fazer não vão saber é, é, não vão saber se vão estar agradando, se vão fazer a coisa certa, assim. então assim é, é uma coisa muito complicada porque a gente pede pro casal né, se manter virgem e a gente não dá uma orientação Nenhum para eles, então eles vão chegar lá no casamento, aí é onde pode ter um conflito, né, porque é o que a gente também já falou das expectativas, né, a mulher tem expectativas dela, ele tem expectativas e as expectativas são de coisas que eles ouviram. Né? Ou, e o pior, o pior é isso né? de não, não... e o pior de tudo é se
4: não tem a conversa, aí Ixi. piorou a situação, porque aí ele não sabe o que está agradando a ela e ela não sabe o que está agradando a ele e aí vai se tornando, ela vai começando a, a, a achar aquilo eu não quero, não quero, não quero aí ele, nossa, essa mulher não sabe fazer nada, pelo amor de Deus e aí gera, dentro do casamento uma, uma situação
0: horrível Entendeu? Porque é, não
4: é uma coisa que não aqui. foi ensinado isso. A apresentação que a gente deu
0: né, para o casal, ó. É, pelo menos uma semana antes, né? Pelo menos, para não negociar muito, pelo menos uma semana antes, uhum. conversem sobre né, quais são as suas expectativas, quais são as expectativas dela, né, né? Por mais que na hora ali, no momento, pode ser diferente, mas assim, vocês vão construindo. Uma caminhada de um saber o que, que o outro gosta, né? Pra, pra, no, geralmente, pra realmente não haver esse conflito.
3: E, assim, fala, conversar sobre sexo não significa conversar besteira, sabe? Usar pornografia, tutaria e tal. Não, não tem a ver com isso, assim. Tipo, é, 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 e é o que a Ju falou, se assim, não conversar... Tipo assim, não tem como construir uma coisa que que eu li, não sei, mas foi quando a gente começou a, não sei onde eu li, mas a gente começou a, conversa, a se preparar, né, pro casamento e tal, e aí a gente começou a ler um livro, que é Coisas que não me contaram sobre o casamento, mas você deveria saber. É do mesmo autor do As Cinco Linguagens do Amor, e é, é um livro muito legal, porque ele é muito prático, e aí eu não lembro onde que eu li, quando eu tinha começado a ler esse livro, que falava justamente sobre a questão do sexo ser... Realmente para gerar prazer no outro. E aí o que, o que eu conversava muito com, com o Ricardo era, tipo assim, que a gente precisava sempre durante o casamento procurar ter esse diálogo. Porque se eu estiver preocupada em dar prazer pra ele e ele preocupado em dar prazer pra mim, fica todo mundo feliz, tipo. Ninguém fica triste. E aí, assim, e aí o que a Lu falou sobre, tipo, o que, que a gente tá ensinando, de onde essas pessoas estão tirando isso e tal, cara. A gente. E assim, que a gente cobra a virgindade das pessoas. E talvez esse seja o nosso maior erro. As pessoas crescem achando que Deus quer a nossa virgindade. E Deus quer a nossa pureza, a nossa santidade. A virgindade faz parte disso. Mas assim, a gente tem um, um monte de gente que é virgem, né, fisiologicamente, mas não é puro. E a gente tem gente que não é mais virgem, porque infelizmente, né, mas que depois... Buscou a pureza, buscou voltar atrás, buscou voltar com Deus. E eu, eu sempre falei muito isso, assim, que eu acredito muito nisso, que se a gente acredita na graça, eu preciso acreditar que, para Deus, uma pessoa que, independente das experiências que ela teve, se ela se arrependeu, se ela foi restaurada pelo Senhor para Deus ela é virgem de novo, ainda que fisicamente não. Claro que essa pessoa ela vai ter que ter muitos cuidados no relacionamento dela, porque o corpo dela já conhece os caminhos. Talvez, talvez ela vai ter até que fazer corte, não sei. Talvez ela ache que isso é, é, é para ela, é o viável, entendeu? Porque a corte nada mais é do que o jejum de beijo, né? Então é o que a Lu também tinha falado. Tipo, Acho que é válido se não for imposto, se a pessoa entender que é aquilo que ela tem que ter com Deus. Mas assim... É, a gente exige das pessoas a virgindade e a gente não conversa sobre a pureza. E aí, por exemplo, a gente, eu tive uma experiência com até no meu relacionamento mesmo, da gente parar e conversar e falar, tipo assim, olha, é, se você colocar a mão no meu ombro, por exemplo, tipo, não é legal, porque daí botou a mão no ombro já, não, entendeu? Olha, não, não faz cosquinha no meu pé, porque cosquinha no meu pé. Entende? É esse tipo de conversa de. De, igual a Ruth tinha falado no início, né? Que cada um vai conhecer os seus limites. A gente precisa ter essas conversas mesmo. De falar, olha, isso aqui não é legal. Porque, porque às vezes, para mim, botar a mão no ombro não é nada demais. Mas às vezes pro Ricardo botar a mão no ombro é demais. Então a gente precisa até para se ajudar, né? E, e isso tem a ver com pureza. Porque se eu sei que botar a mão no ombro é, do Ricardo... É, é ruim para ele, é, é uma tentação para ele, a partir do momento que eu faço isso de forma consciente, eu tô acabando com a minha pureza, e eu tô indo contra Deus, eu tô pecando contra Deus, mesmo que eu fique só na mão, com a mão no ombro, então esse é o tipo de coisa que a gente tem que trabalhar, e se a gente trabalhasse a pureza com as pessoas, talvez a gente não tivesse tanta dificuldade com o sexo fora do casamento,
2: outra coisa que eu acho interessante também colocar, né, que a gente, é, assim, as pessoas para Deus elas são mais importantes que o sexo, né, que a virgindade. Ah, então, é, é, às vezes parece que o pecado na, na área sexual, ele parece que ele é maior do que os outros pecados, do que a mentira, do que o roubo, e, e a pessoa fica estigmatizada, em que pese que na Bíblia fala que, que, que o pecado sexual ele é contra o corpo, né? como estava lá na, no, no textinho que ah, esqueci que eu passei lá do, do, do Augusto Nicodemus. Ah, mas, mas é uma coisa que a gente tem que le lembrar, porque para mim, eu acho que isso traz leveza, quando, quando Deus, assim, se importa mais comigo, e que Jesus morreu na cruz, Ele levou todos os meus pecados, e se por acaso é, é, alguém caiu, aqui não é uma, uma orientação que você pode cair, mas que o Senhor continua amando do mesmo jeito, e você não é férior às outras pessoas, né? A gente tem que colocar isso, porque de repente pode, pode a pessoa que, que, que caiu nesse pecado, muitas vezes ela pode ficar até estigmatizada, né? Porque é, 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 ele é tratado de uma forma muito diferente da, na igreja do, do que os outros pecados são tratados. E, e, e nós somos mais importantes para Deus do que, do que o pecado. E, e eu acho, acho interessante colocar isso aqui. E também, às é vezes... Só a, que a... Que, é, que se converte ainda adolescente e não é mais virgem, Deus a ama e Deus quer um, um casamento tudo de bom para ela também. Entendeu? Ela não está perdida, não.
3: É, porque também é, isso é muito legal de falar, porque às vezes a é pessoa... Ela não consegue se perdoar, mesmo ela já tendo sido perdoada por Deus. E ela não consegue confessar pecados, então ela nunca vai conseguir ser curada. E aí a gente vê históricos de pessoas, principalmente quando são meninas, né? A gente vê históricos de meninas que se submetem a todo tipo de relacionamento que não é saudável porque ela acha que ela não é merecedora de um relacionamento saudável porque um dia ela caiu, sabe? E meninos que também acham que tipo assim, ah, errei uma vez, então agora eu vou ser o galinha ou o cafajeste, porque... Não tem mais jeito pra mim. Quando, na verdade, Deus pode escrever uma nova história. Claro que a gente sabe que todo, todo pecado tem consequência. Todo, né? Independente de qual. Isso. Então, assim, sei lá. Talvez um sexo fora do casamento pode trazer uma DST, pode trazer uma gravidez precoce, Sim. sei lá. Mas, tipo assim, mas dá pra gente escrever uma nova história, entendeu? Deus pode escrever uma nova história. E a gente tem que falar muito disso também. Porque, às vezes, a gente, a gente tem que aprender a prevenir, mas, infelizmente, se acontecer, a gente tem que também, em saber que existe a, a remediação pela graça é o perdão de Deus e a, a gente, é, eu, eu, eu acompanho é, adolescentes jovens aqui na minha igreja também e assim, cara, é impressionante quando se trata da área sexual assim as pessoas elas têm muita dificuldade de se perdoar elas não conseguem e quanto mais elas não se perdoam, mais elas se afundam nesse pecado assim então é uma questão de de amor mesmo, a igreja precisa aprender a amar como Jesus amou nessa área, porque senão a gente vai cada vez mais jogar os nossos jovens e adolescentes ainda mais nesse pecado, assim.
1: E interessante também é manter um acompanhamento depois com essa pessoa, porque mesmo que ela não engravide ou que não tenha uma doença ou que não aconteceu nada pior, mas as consequências psicológicas que ela vai ter no seu próximo relacionamento no seu casamento de achar que toda vez que ela tá tendo uma relação sexual dentro do seu casamento, ela ainda tá errada porque ela fez antes esse tratamento que a gente também precisa ter com essa pessoa. Oh, olha, tudo bem, não era o um projeto de Deus para você, mas Vamos começar agora de novo e vamos tratar esse psicológico. Por isso que vocês estavam falando de, de acompanhamento, de ter alguém. A gente precisa ter alguém, a gente precisa ter alguém que caminha junto com a gente. E aí eu queria perguntar para vocês, além, além do, do sexo, se existe outra coisa, outra área importante que a gente devia preparar esse casal. Porque eu tava até falando com o Erlon que parece assim que é outro mundo. Que eu tô, que eu caí em outro mundo. Tem sete meses que eu tô em outro mundo aqui dentro dessa casa com o Erlon. Que eu falo assim, porque o Erlon morou comigo e com meus pais, bem claro isso, um ano antes da gente casar, quando a gente ficou noivo. Meu pai falou que ele podia morar lá em casa para reduzir o gasto com o aluguel dele. Porque ele já morava sozinho, porque ele é divorciado, que ele tem uma filha. Então, ele ficou lá em casa, eu falei assim, show de bola, quando a gente casar vai ser isso aqui com um plus de poder fazer sexo, ó, oh, não quero outra vida agora mas quando eu casei, quando eu entrei aqui, eu falei, meu Deus, todo dia, não tem um dia que eu não tô lavando roupa no tanque que eu não olho pro morro e falo, meu Deus, por que ela é tão diferente, o que que tá acontecendo, meu Deus, eu entrei num portal depois que eu voltei da Lua de Mel, eu falei, gente, ninguém me falou. Ninguém me, me avisou que isso ia acontecer. E aí ninguém, não sei, acho que todo mundo fala assim, não, surpresa, surpresa você vai perceber. Ninguém me avisou, também não vai avisar ninguém. Então eu quero avisar pra você, avisar para você, Jéssica, que já tá me ouvindo. Existe um portal, existe um limbo depois da Lua de Mel, <risos> quando você entra na sua casa.
2: Vai mudar. Vai That's mudar a é, a Sanguessuga tem duas filhas, o Tanque e a Pia. <risos> é, Acabou a <Boa> tristeza. <risos>
1: Meu Deus, como então, assim? E eu acho assim. Eu, eu, lembro, que, que, eu lembro que Guto, só, só terminando, Guto, num, num PG que a gente fez sobre, sobre maturidade e tal. Não, sobre. É, eu não sei se foi sobre o divórcio que a gente fez com os adolescentes da igreja. Que ele falou assim: quanto, quanto você já não amadureceu nesse tempo que você tem de casado? Eu falei: Guto, eu não amadureci, mas eu percebi que o quanto eu sou imatura. O quanto assim. Eu achei que eu ia tirar de letra e, meu Deus! Antes da de gente começar aqui a gravação, eu tava conversando com o Erlon, aí ele falou assim: Você já teve algum dia você já teve vontade de desistir? De ir embora? Eu falei: Sim, muitos dias! Que eu falei: Se vai embora, <risos> chega! Não era isso, não gostei dessa experiência. Ele falou, eu também já pensei assim: tomara que ela vá embora, que eu nem vou atrás dela.
3: Eu falei, meu
1: Deus, como assim? Mas não tem coragem, mas sabe? Eu acho assim: que para além do sexo, da gente orientar, eu acho que também existem. Não sei se vocês também pensam como eu, assim: que existem sim. outras coisas que a gente precisa também orientar a pessoa, orientar esse novo casal de falar assim:
2: ó, oh, vocês vão morar junto agora, ó, oh, bicho vai mudar, mas assim, não sei como vai mudar, mas... É, eu, eu acho uma coisa muito importante, que causa muito, muito divórcio e, e também não ser preparada além do sexo, é a questão financeira. É, nós, nós brasileiros já não temos educação financeira é, normalmente, né, tanto que a gente vê muito mal na escola, e isso não mudou na, na base curricular nacional... É, a gente vê muito mal na escola matemática financeira, a gente já aprende que é juros simples, juros compostos, aí a gente se enrola por lá e, e esquece isso, né? é Uma coisa que tem que ser ensinado realmente como controlar esses gastos, ver qual é o, o, o perfil de, de cada um realmente é, é, com relação ao dinheiro, porque sempre tem o mais gastador, sempre tem o, o que economiza mais, isso tem que estar muito bem alinhado, e saber também quais as é, expectativas também com relação a isso, com todas as áreas porque às vezes tem uma pessoa que ela vai tipo assim, ah, eu me formei ou não quero fazer faculdade eu, eu ó, pra mim aqui tá bom, entendeu? eu não quero comprar casa, eu, eu, eu me aguento viver com dois salários na minha vida toda, e tem gente que diz não eu não me aguento, eu quero, eu quero mais, eu quero, sei lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar, eu quero ganhar não sei quanto, eu quero continuar estudando até não sei... Então, eu acho que essas coisas é, é, também têm que ser sentadas e conversadas para saber se está aliado, porque se vai chegar um determinado momento, que um vai querer ir para lado e o outro para outro. Né? Aí vai gerar conflito. Né? Aí vai é. gerar conflito. De, de repente, principalmente, é mais comum quando, lógico, quando a mulher é, 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 ela... É muito boa profissionalmente, né? é mais comum quando ela começa a se emancipar e às vezes ela tem mais ambição é profissional ou financeira, mais que marido isso gera muito conflito, mas ao contrário também e, e os homens como por exemplo eu conheço casos de homens que a, que a mulher era mais bem sucedida então os filhos vieram e por esse motivo o homem que ficou em casa porque financeiramente financeiramente para a família era melhor ela continuar trabalhando, porque ela ganhava mais e ele ficar em casa com os filhos só que isso tem que estar muito bem resolvido, porque a questão do, do, do machismo com relação a isso ainda é muito grande, né? A, a, então, é, é, só que isso tem que estar muito casado, assim, né, entre eles. Se não tiver muito bem resolvido, isso também dá um conflito, né? Então, é, tudo, tudo tem que ser conversado. E a parte financeira também não, não é muito, muito, não. As pessoas não são orientadas, elas, elas não sabem realmente, assim, é, 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 como gastar, como eleger prioridades. Né?
4: Isso é verdade. O que a Rita falou é verdade. A questão financeira, eu acho que tem que ser conversado, sim, antes do casamento. É uma coisa que eu acho que até no, no período de, do noivado, você já começa a perceber quem gasta mais, quem gasta menos, quem entendeu como que, que vai se controlar, porque quando você está noivo, você está pagando o casamento, né? Você está pagando o casamento, tá pagando... Então está saindo dinheiro. Aí tem que ter um controle. E quando você entra dentro do casamento, as despesas agora não tem mais pai, não tem mais mamãe para pagar nada para você. É você que tem que pagar. E dentro de casa, nada se faz sozinho. Entendeu? A casa não <risos> se arruma sozinha. Entendeu? O banheiro não se lava sozinha. Então, se não... Isso é... é, é, é isso tem que ser conversado. Se achava que as pessoas faziam sozinhas,
0: elas não
4: fazem. Não fazem sozinhas, gente. Tem que fazer. Não, Aí o que, faz. que acontece? Aí você começa um ficar sobrecarregado, se não, não conversa, se não... E há conflito com isso, entendeu? Gera conflito. Uma toalha em cima da cama... <risos> Entendeu? Gera um conflito danado. Então, assim, tem que ser conversado tudo isso antes e antes. Então, assim, é legal <risos> alguém chegar aí, Jéssica. <risos> Tô te avisando. Converse isso <risos> com seu noivo. <risos> Quem vai lavar o quê? <risos> que dentro de casa vocês vão ter que lavar a louça, enquanto um lava, outro enxuga. <risos> que vai acontecer, vai ter vai, vai, tem que acontecer isso, entendeu? Porque senão vai gerar conflito
2: e gera, tá, gente? Coisas mínimas, gera dentro da casa conflito. até porque, por exemplo, eu vou tentar financeira, se você, né, se você tem uma renda antes e você via ah, renda é sua, você faz o que você quiser. Quando você casa, ela passa sem a renda familiar, gente. É a renda é de todo dois. mundo. É dos dois. Isso não quer dizer que você vai gastar o dinheiro e é do seu não. Né? e aí cada casal que se resolva como, como quiser, se quer ter conta conjunto ou não para aí se vai, é, mas a gente está muito casado realmente nisso, agora você imagina cada um querer, o dinheiro não dá, mas todo mundo quer fazer uma faculdade junto, fazer uma pós-graduação junto, não dá, então não. tudo tem que ser planejado realmente, esse ano eu estudo, no próximo é você, ou então depois a gente faz isso esse ano ninguém vai estudar porque a gente quer ter um filho ou porque a gente quer comprar o um carro, comprar uma casa a gente vai querer comprar uma casa, a gente quer viajar, a gente quer morar fora, né é, inclusive eu tenho um, um casal amigo que eu conheço que é muito interessante, que eles sofreu muita, muita Pressão da família, porque eles não casavam, não deixavam casar porque eles não tinham a casa dentro, casa própria. Só que eles tinham uma perspectiva, uma vontade muito grande de estudar fora. Então, pra que, que você não compra casa, gente? Pelo amor de Deus. Uai, Sabe? É. é <risos> então, pensamento. o, o caso. Pois é, o casal, assim, é, ele tem que estar muito alinhado até pra chegar um momento e dizer assim: olha, a gente vai casar e a gente não vai comprar casa por causa disso, 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 disso. Então, isso dá até embasamento pra se impor quando é necessário, entendeu? <risos>
0: Essa situação financeira ela é, muito, ela é muito preocupante, assim porque quando vem a crise financeira, gente, tem até estudos que comprovem uhum. que é o maior índice de divórcios, né? e a gente só tem noção quando a gente está dentro da situação. Eu, quando, quando eu e Vinícius, a gente casou, né? nascemos seis anos de casados, e no início do casamento... A gente passou, assim... Eu posso dizer até, uns anos, até um ano, um ano e meio atrás... A gente estava, assim... Apertadíssimo, sabe? De se, se você fosse comer um lanche... Sei lá... Não dava... né? De, pesava... Pesava, entendeu? A gente ficava... Se a gente comer esse lanche... Vai ser o único lanche do mês... Porque não tem mais som... E, assim... A gente já passou a situação de... De a gente... De a nossa luz ser cortada... Entendeu? E a gente não teve dinheiro. A gente ficou, passou uma noite no escuro, até que Vinícius conseguiu, ah. com o um amigo dele, emprestar dinheiro. Ele pagou a conta de luz. Aí a gente, a gente ficou, né? Depois voltou tudo normal e ele, depois quando ele recebeu, ele pagou a pessoa, mas assim... A gente tirou uma lição muito importante. Se eu for contar os perrengues que a gente já passa financeiros aqui, ixo, a gente vai ter que um, contar os três é chamadas. Mas assim, a gente não se prepara para isso. E é importante é, a gente pensar nisso. Lógico que, por mais que a gente saiba, por mais que a Jéssica aí que vai casar, saiba que tem esses problemas, a gente só sabe quando a gente está dentro da situação. Uhum. E por isso que o casal precisa estar bem alinhado, bem ajustado nisso, né? Para poder suportarem essa situação. Olha, o meu coração assim, ficou muito triste, nunca tinha passado por isso. Né? Mas, assim, a gente, naquele dia a gente orou, a gente riu, a gente agradeceu a Deus, aí, a Deus dando a oportunidade de a gente fazer um jantar de velas.
2: <risos>
0: já tá <tava> romântico. <risos> já romântico. Então, assim, a gente já passou por muitas coisas, e até bacana, porque hoje a gente olha para trás e a gente vê o quanto Deus nos abençoou, né? O quanto, o quanto a gente cresceu juntos e isso é importante também. O casamento proporciona isso. O casal crescer junto, construir as coisas juntos. Não é que você solteiro você não possa construir suas coisas, não possa comprar um carro, adquirir uma casa. Não é isso. Mas quando a gente está junto, quando a gente casa, a gente está junto ali os dois no só propósito é muito mais fácil. E uma outra coisa também que eu acho que que casais aí que estão Aspirando no casamento, deveriam pensar, <risos> forma das diferenças e do CD. Gente, isso é uma coisa muito difícil. Você abrir mão da sua razão, oh. pela razão do outro. é um desafio. É uma coisa Nossa, que dá muito todo sentido. E assim, é, e, e isso são coisas que a gente vai. Não vou dizer que eu estou totalmente. Totalmente é, certinha com isso, não, mas assim, ele tinha aprendido. Né? Hoje em dia, nosso lema é: eu prefiro ter paz do que ter razão. Que ter razão. Ah. Então, assim, às vezes, eu vou ceder para dar razão a ele, e ele vai ceder para me dar razão, e a gente tem conseguido viver em paz. Então, os casais têm que estar preparados para isso também. E parece assim. Eu já até ouvi gente dizendo isso. Nossa, eu casei, parece que é outra pessoa. Não, é a mesma pessoa, é porque vocês não conseguiam na mesma casa. Olha, conviver, não... a
2: convivência é a prova. É, é a prova Nossa, de choque. É é
1: a... Para mim, é. assim, se alguém me perguntar qual é a maior dificuldade, convivência. Contentes. Olha, nossa, é, no, no, é diferente, no, amiga, é assim mesmo.
2: A, a gente, assim, graças a Deus, a gente, eu jamais a gente sempre gostou muito de conversar, assim, de, de ser amigo, mas né, a gente brigou pouco. Mas a gente briga, lógico, senão não era normal, né? Ah, era. E às vezes, e às vezes é, eu ficava assim, nossa, remoendo aquilo, com uma raiva que eu ficava remoendo. E eu comecei a perceber que aquilo não, não era bom, né? E assim, é muito legal como Deus vai, vai mandando pessoas assim, pra falar com a gente, né? E eu tinha um, um amigo que aí eu casei, e eu, eu comentei alguma coisa, que ele falou, fez Rita, não faça assim. Receba seu marido bem em casa, né? Ele falou, aí eu comecei a pensar nisso, aí quando eu tava fazendo as coisas com raiva, mas assim, você tá onde eu tô aqui sozinho, ai, raiva, eu não sou dando de casa, tá? Então pronto. raiva fazendo Aí eu comecei eu fiz, não, isso não tá certo. Porque quando eu chegar, eu vai contar a pessoa que, sabe, irritada, isso não é bom. E. e me veio uma coisa à cabeça, eu comecei a agradecer a Deus a, por quem ele era, e eu comecei a lembrar dos, dos, sabe quando a gente faz a, é, a gente é formada em instituição, a gente aprende a, a ver os pontos fortes, pontos fracos fazer praticamente aquela, aquele gráfico SWOT que tem lá uhum. aí, comecei, aí eu comecei a lembrar, eu fiz não, mas João Marcos é assim, eu comecei a, a lembrar os pontos positivos as virtudes eu fiz, eu vou trazer a memória que me ele pode dar esperança, sabe? Ah, ah, e aí amém. comecei, pois é, gente, não é que minha raiva foi embora? <risos> eu acho que eu, que eu fiz, gente, não foi, pessoal, eu, eu casei com, com ele por causa disso, por causa dessa pessoa aqui, que eu admiro que eu casei, né, e, e, e eu comecei a fazer esse exercício, é muito bom, de, de lembrar, não, ele é uma pessoa amorosa, uma pessoa assim, é limitada, assim, eu gosto quando ele faz isso, e tal, e tal, e tal, Pra mim ajudou. Pode ser que sirva pra alguém que estiver passando, pode ser que ajude também. Vou porque a gente vai
3: ligando. É.
2: Às vezes a gente lembra até dos... dos momentos bons, né? Porque quando a gente tá com raiva, a gente não lembra não, tá? Só lembra não, do ruim. Só quer ir embora, só quer fazer a mala.
3: vocês falaram é uma coisa interessante, eu não sei como se vocês assim, mas, por exemplo, eu moro com meus pais e eu não saí para estudar fora. Eu estudei em Linhares, eu fiz minha faculdade aqui quando eu comecei a estagiar e ganhar o meu dinheiro, eu ainda morava com meus pais. Então, eu, tecnicamente, aprendi a ter independência financeira no sentido de comprar minhas roupas, de pagar os congressos, essas coisas. Mas por quê? Porque eu não tenho que me preocupar com energia, com gás, com água. Tipo assim, igual quando eu e Ricardo, que hoje o Ricardo mora na, na casa que a gente vai morar, né? Que ele morava em São Mateus, e aí ele mudou para cá e tá na casa que a gente vai morar. Aí foi muito engraçado, antes dele mudar que eu falei assim: "Meu bem, você já parou para pensar que a gente vai ter que comprar gás? A gente vai ter que se preocupar com o um galão de água acabar, porque eu não preciso me preocupar com o um galão de eu água acabar, tô... todo eu dia, que com A água tá aqui. A lâmpada que <risos> empou. Pro meu pai pra ele trocar. Agora não, eu preciso lembrar que eu tenho que comprar lâmpada. Se eu não comprar água, não, né? Então, assim, são, eu acho que a questão financeira também é porque eu acho que às vezes a gente não pensa que, assim, por exemplo, eu, eu não sei é, viver dentro de uma. Eu não aprendi ainda a viver dentro de uma casa com, sendo provedora nessa casa. Aí eu acho que a gente, principalmente a gente que é mulher por causa da, das questões estruturais da sociedade a gente acaba indo, né, pra, pra nossa casa e aí, tipo assim, os nossos, mesmo que a gente trabalhe, mesmo que a gente seja independente financeiramente, mas a projeção que a gente tinha pros nossos pais, a gente acaba levando pros nossos cônjuges, né, então, tipo assim, faltou alguma coisa dentro de casa, eu não sei, eu não passei por isso ainda, mas eu acredito que a gente sempre queira culpar o outro, né? E às vezes o homem também, tipo, ah, ela gasta demais, ou a gente, ah, ele podia ter feito isso. E às vezes a gente sempre quer responsabilizar o outro, porque, por exemplo, no meu caso, eu vou sair de uma casa onde eu não tinha que prover e eu tô indo pra uma casa, é muito mais fácil eu jogar no outro a responsabilidade do que pensar que a gente precisa se preparar pra isso, né? Aí, por exemplo... Tem dois meses que eu e o Ricardo... A gente conseguiu fazer uma planilha única... Tipo assim... Literalmente assim... De pegar e colocar tipo... Todo o dinheiro que entra dos dois... Que agora no meu caso... Por causa da pandemia não tá entrando muita coisa... Mas assim... Todo o dinheiro que entra dos dois... E cada centavo tudo que sai... E aí foi impressionante... Porque eu comecei a gastar menos... Por quê? Porque a gente combinou que tudo que gastasse... E eu... E eu, 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 eu... Eu... Eu geralmente sou mais organizada mesmo, mas mas assim às vezes eu tipo, ah, vou comprar um chiclete vou comprar isso e tal, e aí, agora não eu não compro nada, porque tudo que eu comprar eu tenho que botar na planilha, aí só de pensar que eu, que eu tenho que ligar que... o computador, a rua. ai que,
2: que preguiça, tá na planilha <risos>
3: uhum, exatamente, <risos> aí não tem mais aí, foi muito engraçado, que aí, acho que o Ricardo comprou um livro, sei lá, e eu fiquei, tipo mas por que você não me avisou? Tinha que botar na planilha, que não sei o que, <risos> Tipo, é, é muito engraçado, mas é. até isso essa questão de lidar com dinheiro, aí eu percebi que eu sou muito controladora, sabe? Que às vezes eu, eu quero pagar de organizada, mas vai além da organização. Eu quero é controlar. Então, tipo assim, comprou uma bala hoje, tem que me falar e tal. E eu, não, o dinheiro não é dos dois. mundo tem liberdade. Aí a gente vai aprendendo os nossos defeitos também. E aí, quando vocês começaram a falar disso, eu, eu abri o livro aqui no índice, vocês, que ela Leia perguntou, né? Em que, que a gente tem que ser preparado? E aí vocês falaram a questão financeira e também a questão da, do abrir mão, né? Que a Lu falou de CD. E aí uma coisa que o livro ensinou pra gente e a gente acho que ficou uns três meses parado nesse capítulo, assim, que foi é, pedir desculpas é um sinal de força e solucionar a discordância sem brigar. E olha que a gente não é um casal que briga, sabe? A gente não é de brigar, a gente não é de... Sabe, tipo assim, ah, eu vou ficar um dia sem falar pra ver se ele me pede desculpa. A gente nunca foi de brigar. Mas quando chegou nesse capítulo, parece que, sabe... Quando, tipo assim, solucionar a sem brigar e pedir desculpa, assim... tipo Porque aí a gente começou a conversar sobre isso. E aí a gente foi descobrindo as dificuldades que a gente tinha. Então, assim, de, teve, tinha dia, gente, da gente passar, tipo, três horas conversando, assim, pelo mesmo assunto. E a gente já não estava mais conversando sobre o motivo pelo qual a gente discutiu. Mas era o, o fato de, tipo assim, a gente entendeu que... Isso que a Lu falou, né? De que a gente tem que ceder, a gente tem que abrir mão da razão. Então, assim, o mais a gente aprendeu que o mais importante na briga não é descobrir quem tem razão, mas é eu, eu entender como que ele pensa e ele entender como que eu penso para que a gente consiga conviver, tipo assim encontrando um ponto em comum, sabe? Porque se eu sempre quiser levar as coisas do meu jeito e ele sempre quiser levar as coisas do jeito dele, a gente nunca vai conseguir se acertar. Mas, assim, a gente com os três meses nesse capítulo, assim, real, tipo, empacado, assim, foi muito engraçado. E aí, isso que a Gil falou de limpar, né, de limpeza e tal, é, e a Letra também falou disso, que, aí tem um capítulo do livro que fala disso, que os, a gente descobriu que os banheiros não são autolimpantes, e aí é muito interessante, uhum. porque o livro de a gente ia fazer uma lista de tarefas dentro de casa. E a gente colocar quem vai fazer cada tarefa e Sim. se os dois vão fazer a tarefa. E o mais engraçado foi a gente perceber que a gente é tão leigo no assunto que a gente não conseguia nem escrever as tarefas. A gente colocou, tipo assim, varrer, passar pão, lavar vasilha e enxugar vasilha. E lavar banheiro. Aí eu fiquei tipo, caramba, Faz a, a comida, fazer... limpar
0: geladeira. Comida, <risos>
1: Sabe, limpar a geladeira. geladeira. Né? Gente, passar
3: roupa. <risos> a gente descobre. Casar roupa existe, sabe? É igual cozinhar, por exemplo. Na minha casa, quem cozinha é o meu pai. Sempre foi assim. E o meu pai, ele é aquele cozinheiro de mão cheia, que faz tudo quanto é tipo de prato. assim. Então a minha mãe só cozinha ou quando o meu pai não está em casa ou quando ele pede ajuda para ela. Ou assim, ela faz o arroz, ela faz a salada, mas o grosso mesmo é ele que faz. Uhum. Gente, pode mandar, se quiser contratar meu pai pra sair uma semana dando curso, top, Nossa. tá?
1: <risos> a gente uma brinca que meu tio.
3: <risos> e aí a gente brinca que meu tio também é assim. Aí eu falo que na minha família é, o lugar dos homens é no fogão. E a Bíblia diz que a gente não pode querer tomar o lugar do esposo. Ou <risos> então eu não vou fazer o <risos> família, <minha>, né? <risos> mas pra mim natural, e Ricardo gosta <risos> de cozinhar assim. mas aí a gente conversou eu falei, olha meu bem é, eu, eu não sou acostumada a cozinhar pra mim, tem, cogitar ter que acordar pra pensar o que, que eu vou fazer de almoço tipo assim, não faz sentido porque meu pai, tipo, sempre fez tudo assim tal. e tal e cara, eu tenho 26 anos e eu não, tipo, eu preparo uma salada em casa e olha lá, e meu pai ele gosta tanto da cozinha dele, que tipo assim se, se eu estiver fritando um ovo ele já chega perto pra ver como é que eu tô fritando o ovo, tá direitinho e tal. E aí ele vem, ele quer ajudar, ele quer ajudar a fritar o ovo e tal, porque ele é assim, ele ama isso, ele gosta. E aí a gente teve que conversar com, sobre isso com ele, porque eu falei, Ricardo, olha, se você espera, se você projeta aquela esposa que você vai chegar do trabalho e a janta vai estar, tá, tipo assim, prontinha, te esperando com a... Com a mesa posta, eu garanto a mesa posta. Mas a janta toda, sabe? Não faz parte da minha realidade. Então, ou a gente constrói isso junto, ou você vai ficar super frustrado, assim. Mas são coisas, né, que vocês falaram. Parece muito pequena, mas se a gente não conversar sobre isso... Tipo, igual agora que ele tá morando lá, né? Aí, às vezes, eu vou lá pra levar alguma coisa, pra levar comida... Ou, que às vezes, é pra pegar umas coisas do ateliê e tal. E aí, eu já reparo, tipo... Nossa, olha como é que ele tá limpando. Olha, olha essa pia aqui, aqui. Como é que faz tá? e tal. Aí já dá aquela leve surtada, né? E aí, assim, providencial de Deus, a gente fazer essa lista que o livro falou. Porque aí a gente foi colocando junto, assim. E aí o livro fala, né? Olha, mas o que é junto, vocês têm que definir quem vai ser o responsável por lembrar daquela tarefa. Porque se ficar com os dois, no final das contas, ninguém vai fazer, né? E aí, tipo assim, a gente foi percebendo o quanto que isso é necessário. Porque se isso não for estabelecido, um vai ficar jogando na conta do outro e aí, tipo, vai dar
0: problema, assim. Eu lembro de uma coisa, eu lembro da Leia postando nos stories dela, depois que ela voltou da Ludmel. Gente, como assim? Cadê o café da manhã, meus apóstolos? É <risos> Cheguei. Tadinha. me falar, não, pra tomar Amanhã. café de horário. <risos> Eu não,
1: é, é porque meu pai <risos> também, meu pai fazia tudo pra mim tudo, tudo assim, tudo, tudo tudo, na minha, na minha vida era meu pai, e aí meu marido falou assim, não quando a gente casar eu vou te ajudar a fazer tudo aí todo dia é, eu aham. falei assim, eu vou, eu vou fazer uma lista aqui, um bingo do mês, o que que eu fiz o que que você fez, vou marcar vou botar <risos> na porta da geladeira e vamos ver vamos ver Assim, nessa
0: quarentena, até que eu tô fazendo, que eu tô em casa e tô tá trabalhando, né? E aí, não tem <risos> Deixa eu contar uma curiosidade. Eu não exigir dele. Deixa eu contar a curiosidade. Eu e Vinícius, a gente brigava muito no namoro e no noivado. Assim, era uma coisa tão, tão assim, era tanta briga que a gente achou que a gente não fosse nem chegar no casamento. Mas foi uma coisa interessante. <risos> E a gente brigou tanto, mas tanto, mas tanto, que eu acho que a gente agora encontrou um equilíbrio, entendeu? Cansou, cansou. Brigou que cansou. Vou brigar mais eu não, cansei. Tem uma coisa que a gente, a gente já participou né, do, do Casados para Sempre, logo quando a gente tinha, acho que, um ano de casado ou dois anos de casado, já demos o curso também, né, duas vezes, e a gente orientava os casais. Gente, a, a, a grande questão de a gente, dos conflitos, é a gente descobrir que o nosso cônjuge, ele não é o nosso inimigo, entendeu? Que existe um problema, às vezes a gente tá discutindo, tá discutindo, tá discutindo, o problema tá ali, mas tipo assim, eu tô jogando no outro, entendeu? E não, o, o, o meu cônjuge não é o meu inimigo. E gente, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu ainda estou em processo né, desse exercício, Assim, a gente evita muitos conflitos, porque, assim, eu vou pensar, não, a gente tem um problema aqui, então vamos resolver esse problema, ele não é o um problema, né? Ele tem o defeitinho dele? Tem, mas ele também tem qualidade. Então, a gente vai conseguir, gente vai conseguir vencer, né?
2: O, o, o cônjuge, é mais importante que a casa limpa, né? É. <risos> Talvez. Tem que ser, tem que ser. Às, Às vezes, na hora da raiva, 10. a gente
3: esquece. A gente esquece,
2: é. Ai, vai meninas, ser bom fazer o exercício
3: bom <risos> Sim.
1: muito bom, mas a gente tem que encerrar, porque o nosso editor ah, vai falar muito é. ah, <risos> então gente Gente, pra gente encerrar esse nosso super bate-papo, se você gostou, você já pode deixar aí no comentário do Instagram que você quer a parte 2 das meninas no podcast. Pode ajudar a gente... Uhul! <risos> pode ajudar. Pode ajudar a gente a escolher um nome pro nosso, pra nossa sessão do podcast também aqui. E não deixa de comentar, de curtir, de compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo que estão para casar, com alguém que está noivo, com alguém que está namorando, que esse assunto com certeza vai abençoar eles também. E aí a gente vai partir para nossa consideração final, esse resumão do nosso episódio.
2: Não, é porque já, já entrando nessa live tem dois livros que, que eu acho interessante, né? Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, que é sobre educação financeira porque eu acho que ele tem muito o, o pé no chão ele fala também esse negócio de enriquecer mas ele não é a Betina entendeu que tem um milhão e quarenta <risos> entendeu ah, eu acho ele muito muito pé no chão a história dele é bem interessante e é, o livro Casais Inteligentes Enquecem Juntos, né? É uma leitura interessante, eu acho que pode ajudar muita gente fora os outros livros que ele tem mas eu acho que para início até, até a, a, a história deles né? É do, dele e da esposa que ele conta um pouco também é bem, bem interessante e, e um outro também que, que é do, dos mesmos autores lá do, de essa é assim, linguagem do amor, é a linguagem do sexo que é do... É, doutor Gary Smalley e Ted Cunningham, né? É, é, um, é um livro muito bom também, é, é cristão, que trata sobre essa orientação sexual também para jovens casais, né? E, e eu achei muito interessante, eu li ele um pouco, acho que uns dois anos depois que eu casei, eu não sabia, e eu, sinceramente, já apresentei alguns casais no casamento que eu achava interessante, realmente. É, é, ele é bem escolado, bem leve, ele trata muito o assunto, com muito pé no chão e com muita leveza. Então, é bem interessante também.
0: Bom, minhas considerações finais, é, eu tenho para dizer muito obrigado por vocês estarem assistindo. Estou muito feliz de ter participado. Estava empolgada, estava nervosa. E eu deixo assim um de conselho para os pais. Converse com seus filhos sobre sexualidade. É, igrejas, líderes, conversem com seus jovens e adolescentes sobre sexualidade, e jovens e adolescentes, é, o crente, ele tem que viver em santificação, é um processo na vida do crente, então assim, não espere e trazer santidade para o seu, seu relacionamento, mas vive uma vida de santidade, porque aí você vai conseguir manter, na verdade, né? Não é começar uma vida de santidade no relacionamento, mas você vai continuar né, tendo uma vida de santidade. Então, observe bem quem é a pessoa que você vai escolher, né? E é isso.
4: Bom, eu gostaria de agradecer, né, por poder participar, mesmo estando muito nervosa. Mas foi muito bom ter passado esse momento com vocês, meninas. Foi muito legal. Bom, e minhas recomendações, bom, para galera é que, se vocês estão se preparando para casar, gente conversem, a conversa é tudo conversem muito a respeito de tudo, ela é essencial para esse período de namoro de vocês, para vocês se conhecerem melhor, saber o que o outro tá pensando então isso é muito importante leiam a Bíblia juntos, gente, isso é muito importante também, participe das coisas da igreja juntos porque se vocês aprenderem mais de Deus juntos, no casamento vai ser muito mais fácil pode ter certeza, é é, evitem também, gente, de ficar sozinhos, entendeu? Vamos se manter puro, vamos evitar, vamos fugir de situação que, que vai deixar a gente... é melhor a gente fugir. Então, é... Procurem sempre, gente, orientações de pessoas que são mais maduras na fé, entendeu? De casais maduros, peguem referências desses casais. Isso é muito importante, que assim vocês vão aprender. E procurem, gente, namorar sempre pra quê? Pensando no casamento. Em casamento, entendeu? Não vamos ficar brincando com o sentimento dos outros, né? Que isso não é legal. Vamos pensar mesmo em casamento, que é isso que Deus, Ele, Ele pretende pra gente. Esses são os meus conselhos aí...
3: Bom, eu quero agradecer o convite, Fábio, fiquei muito feliz mesmo, eu amo falar desse assunto, amo ouvir desse assunto, acho que a gente precisa muito falar sobre isso, assim, é, tem muito mais coisa, né, acho que se deixar aqui a gente ficaria a noite toda falando sobre várias coisas, eu acabei de lembrar de outras coisas, outros vídeos, enfim, e, mas assim, eu queria falar de novo, né, do livro que eu falei dois livros que eu acho muito legais, que é o que não me contaram sobre o casamento, mas você precisa saber, e também é, o significado do casamento, que é do Tim Kelly é, são livros muito legais assim, e também queria deixar como considerações finais assim, que pros pastores, assim, tipo, querer falar pros pastores que estão nos ouvindo que vocês ajudem na igreja de vocês a cuidarem dos gaps de gerações, sabe? Eu acho que um grande problema que a gente tem é que a gente tem os gaps entre as gerações. Então, o melhor que a gente tem é que as gerações possam se comunicar, para que uma geração possa ter referência para a outra. Se a gente cuidar bem de uma geração, instruir bem uma geração, essa própria geração vai poder ajudar a próxima geração. Então, essa é uma dica. E para você que está namorando, que está noivo ou que nem tá namorando ainda, mas tá aí sonhando com seu príncipe encantado, assim, se você é Disney igual a mim, não tem problema, sabe, eu fui criada na princesa da Disney, mas eu consegui criar uma realidade pé no chão, hora que Deus te ajuda nisso, mas assim, é, tenha, não tenha como referência os príncipes da Disney, sabe, tenha como referência os casais, é, cristãos, que podem ser referência pra você, eu acho que... É, procura na sua igreja casais que possam ser referência para você escolha como padrinhos pessoas que possam ser referência para você padrinho não é para dar presente padrinho é para ser presente né na vida para dar conselho e tal então procure casais referências para de ficar seguindo esse monte de casal na internet que separa por amor sabe segue gente que gente vida real gente que posta cadê o, o café da manhã, entendeu? Pia tá limpa e tal, se espelha nisso porque isso é a vida real mesmo. Assim. Tipo, tem como referências pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar e estão tentando construir um relacionamento realmente um cordão de três dobras,
2: assim. Essa é a minha dica. A gente eu nem agradeci, olha só como é educado. <risos> Então, só pra agradecer também, obrigada, ah, para mim foi muito bom, né, ah, como vocês sabem, eu tô com uma bebê, então fazia muito tempo que eu não, não tratava muito assim, de outra coisa a não ser sobre fraldas e, oh. e crianças, então, então foi muito bom realmente participar, e o que eu deixo realmente é o que todo mundo já falou, né, conversem, 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 e orem, né, assim, orem, orem sobre tudo, se com um dúvida, orem, coloquem dentro do senhor, o senhor não, não vai cair um raio na sua cabeça se você orar para o Senhor e, e, e com relação à sua vida sexual, se você tiver alguma dúvida, não vai cair raio, não, o Senhor é muito, muito misericordioso e Ele é aberto realmente a isso, Ele não vai dar resposta se a gente não perguntar, então, ore, realmente, peça orientação a Deus e procure realmente é, 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 casais é, é, dentro da igreja com quem realmente você acha que, que pode contar, que você tenha confiança que de repente você possa conversar né, se tem algum problema aí. Eu se cercar de pessoas cristãs Com quem vocês possam contar nesse momento né, De preparação para o casamento É isso aí, gente Também queria deixar Umas considerações
1: Quando eu Eu tive um relacionamento há um tempo Um relacionamento longo e quando terminou Eu fiquei bem embalada E aí uma pessoa falou para mim Olha é, é, é importante que você E seu namorado tenham o mesmo Deus e aí eu pus perceber que eu tinha um Deus, meu namorado tinha outro. E aí eu quero deixar isso para você. A pessoa que está caminhando com você, ela tem o mesmo Deus que você. Ela crê no mesmo Deus que você. E isso é para namorado que tá na igreja também, e namorada que está na igreja, ela tem o mesmo Deus que você. Estão vivendo sob o mesmo Deus. Pense nisso, porque não dá para dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Então coloquem a vida de vocês debaixo de Deus e vejam se vocês estão seguindo, servindo o mesmo Deus. Às vezes vocês não estão. E aí vocês precisam conversar antes de chegar no casamento, antes de se unirem de uma forma tão mais profunda, seja com o casamento, no sexo, no casamento, porque quando a gente tem tempo para namorar, para conhecer.
5: É melhor do
1: que a gente casar e passar por um divórcio. Que é muito mais difícil. Né? E a gente não quer isso para você. A gente quer que você seja muito feliz no seu casamento. Que você realmente encontre alguém que sirva a Deus junto com você. Que seja seu parceiro. Não que seja a pessoa que Deus já fez para você. Não acredito que você exista. Deus vai te dar sabedoria para entender o momento certo. De você se unir com uma pessoa. Para vocês dois caminharem no mesmo propósito. Esse foi o nosso bate-papo sobre namoro e preparo para o casamento. casamento é maravilhoso, é uma bênção, mas sob a direção de Deus. Não se esqueça disso e se prepare para isso, para viver o plano de Deus, da família que ele também preparou para você, eu tenho certeza. E é isso, gente. Eu vou falar como o Guto fala, um beijo no seu coração, um abraço no seu coração, que ele fala. E esse foi o nosso... Podcast. Vocês podem se despedir também pessoal, tá meninas? Tchau,
4: um beijo. Tchau, um beijo.
1: Ai,
3: galera. <risos> <Dá o> Tchau, galera. Tchau, tchau.
5: Tchau, tchau. Ei, peraí, não vai embora ainda não. Ainda tenho salvos e recados pra você ouvir.
1: É isso aí galera, chegamos na hora mais aguardada, a hora mais especial para você, querido ouvinte do nosso podcast, é a nossa hora de salves e recados, para você que comentou, para você que compartilhou nosso post no Instagram, no Facebook, para você que mandou um recadinho para a gente no WhatsApp, essa é a hora de você ganhar aquele salve super especial, super exclusivo. E hoje a gente quer começar mandando um salve para as meninas que comentaram na nossa postagem do Instagram do episódio sobre relacionamento e preparação para o casamento. Um episódio completamente feminino que rendeu um assunto bem legal. A gente quer mandar um super salve então para Patrícia Matos, para Tainá Oliveira, a Gabriele Baense, a Regina Célia e a Beth, que comentaram, que disseram que adoraram o nosso programa, o nosso episódio que ouviram e que estão aguardando aí o episódio 2. Então, chegou para vocês esse episódio, meninas. Bora ouvir e bora comentar também. Muito obrigada por vocês ouvirem, por vocês nos prestigiarem, por vocês estarem juntinhos com a gente no podcast. Deus abençoe vocês e que o nosso conteúdo sempre possa abençoar a vida de vocês também. O nosso segundo salve hoje vai para o Rafael Moraes. Ele é lá de Cariacica. Ele é advogado e ele fez uma citação do podcast 18 no Face e que, olha, show de bola, hein, Rafael? Muito obrigada porque você ouve o nosso podcast, muito obrigada pela sua audiência e que esse conteúdo possa sempre abençoar você, que você possa compartilhar de novo com outras pessoas os próximos episódios e que possa ser bênção tanto para você quanto para todos os seus amigos, para todo mundo que você conseguir atingir. Valeu, hein, Rafael? E hoje também o nosso salve vai especial para Rojane, que está maratonando os nossos episódios, está ouvindo todo dia, está mandando um recadinho para gente, dizendo que está adorando os episódios do podcast. Muito obrigada, Rojane, que bom que você está ouvindo, que está te abençoando, que você está gostando. E fica ligada que vai ter, vão ter muitos outros episódios aí para você maratonar. Muito obrigada, que Deus te abençoe e que o nosso conteúdo seja sempre bênção para você, para o Carlos, para a sua família e que você também possa compartilhar com outras pessoas para que esse conteúdo possa atingir todo mundo e possa abençoar muito mais pessoas.
5: Fala, meu povo! Gutão aqui na área de novo, depois de dois programas sem participar da gravação do podcast, depois dessas duas semanas aí, onde as meninas comandaram o feed do podcast e queria dizer que elas mandaram muito bem foi muito legal e se você também gostou a gente já tem recebido alguns alguns feedbacks aí dos ouvintes sobre esse novo quadro do podcast o podcast com elas se você também gostou fala com a gente aí escreve aí nos comentários a gente quer interagir com você a gente quer saber o que, que você está pensando o que que você está achando do podcast e se você tem algum, alguma também sugestão de tema, manda para nós que é muito legal né? se você é ouvinte do podcast a gente quer interagir com você, quer saber o que, que você tá achando, de quer gravar os temas que vocês querem que a gente fale né? e quem sabe você também participa com a gente aqui na gravação do podcast, a Jéssica ela é uma ouvinte nossa e sugeriu o tema, esse tema que vocês acabaram de ouvir foi a sugestão dela e ela gravou com a gente, quem sabe você não é o próximo a participar do podcast aqui com a gente. E eu tô aqui para deixar alguns recados para vocês, recados muito especiais e muito importantes, né? Se você ainda tá aqui no fim desse podcast, desse episódio. E o primeiro é o Maratona Podcast. O que é o Maratona Podcast? Talvez você é novo por aqui no nosso podcast e se você chegou aqui nesse episódio aqui agora sobre esse tema de namoro e preparo para o casamento, talvez você chegou aqui só por esse tema. Eu queria te dizer que a gente tem mais de 20 programas, mais de 20 episódios muito legais no nosso feed do podcast e a gente tem, tem sempre trazido, é, além da gente falando... Convidados muito fera, gente muito boa, temas muito pertinentes, né, referente ao engajamento cristão, a vida cristã. E eu queria te convidar você a maratonar todos os episódios do podcast que você não ouviu. Como assim maratonar? Você revisitar, você ir lá e ouvir todos os episódios, desde o nosso episódio piloto, nosso primeiro episódio, que a gente gravou lá em 2015, até o 22 o episódio, ouça todos os podcasts, e se você estiver fazendo isso, fazer isso, você pode fazer alguma postagem na rede social com a hashtag MaratonaPocast e falar pra gente o que, que vocês estão achando do nosso podcast. Outro aviso que eu tenho pra dar pra você é uma novidade muito legal, é que agora você também pode ouvir o podcast que vai pocar as suas ideias na plataforma Deezer. Que é essa novidade que a gente tem para esse mês. A gente conseguiu esse mês cadastrar o podcast no Deezer também. Mas lembrando que você também pode ouvir o podcast no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast e Castbox. A gente está presente nas principais plataformas de podcast. Então a gente quer dizer para você que a gente está muito feliz nesse momento também de estar nessas plataformas Que uma das maiores dificuldades que a gente tinha com o podcast era não ter onde hospedar Por isso que a gente parou tantas vezes E agora a gente está presente nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo Falando sobre, sobre o podcast em plataformas eu queria dizer para você escolher a sua plataforma, você talvez seja um ouvinte de podcast já, ou você está tá começando a ouvir podcast agora, e tem uma coisa que você pode fazer que vai ajudar muita gente e vai deixar você por dentro das novidades do podcast. Então, toda vez que a gente é, lançar um programa novo, você vai ficar sabendo se você assinar o nosso feed ou seguir ou favoritar o nosso perfil. Se você assinar, nosso perfil, ou seguir ou favoritar. porque são três palavras diferentes? Porque é a mesma coisa nas plataformas diferentes. Por exemplo, no Spotify, você pode seguir o podcast e toda vez que a gente lançar alguma coisa nova, você vai ficar sabendo, né? No, no Deezer, você vai favoritar. No Cashbox, por exemplo, você vai é, assinar o nosso feed. Então, vai lá, marque o podcast como o seu podcast favorito ou segue a gente que toda vez que a gente lançar alguma coisa nova vai ser avisado para você aí, né, na sua plataforma que você escolher. Eu, por exemplo, eu só ouço o podcast no Castbox e recomendo esse aplicativo, que é muito bom. Os principais podcasts que eu, do Brasil, cristãos ou não, estão no Castbox. E, por último, meu último aviso é sobre o sorteio do livro do João Marcos, o livro Escritos Modernos de um Jovem Sabido, do nosso querido João Marcos, que é um livro muito bacana a gente lançou mais uma promoção que para você concorrer a este livraço do João Marcos, você tem que marcar três amigos na postagem oficial, curtir a nossa página no Instagram e curtir a postagem oficial, a imagem oficial do sorteio. E o sorteio vai acontecer quando o nosso perfil no Instagram alcançar 200 seguidores, então vai lá, marca os seus amigos, que você, quanto mais você marcar, você tem mais chance de ganhar. Né? E você também ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo como eu já disse uma vez, dá muito trabalho para fazer e a gente quer edificar o máximo de pessoas possível. Então galera, é, foram esses os recados e eu quero me despedir de você, é, desejando uma ótima semana e um abraço no seu coração, até o próximo programa do podcast.